0: Vandaag willen we verder gaan met uh, ondertussen alweer deel 7 van het thema Gods plan door de geschiedenis heen. En we hebben stilgestaan bij het feit dat de Bijbel een bijzonder geschiedenisboek is. Alles wat de Heere zegt komt letterlijk uit. En uh, de Heere heeft bewezen onder andere in de Heer Jezus Christus dat zijn woord de waarheid is. Ook vandaag willen we daar nog een heel mooi voorbeeld van zien. We hebben stilgestaan bij schepping en evolutie, bij het feit dat God alles goed geschapen had, maar dat de mens niet wilde luisteren naar God en de mens viel in zonde. Maar de Heere biedt een uitweg uit die zonde. Door de Heer Jezus Christus biedt Hij het genade, zijn genadegift van het eeuwige leven aan. Mensen kunnen dat ontvangen door dat aan te nemen. Want de Heer Jezus is voor de zonde van de mensen gestorven en opgestaan. We hebben stilgestaan bij de zondvloed. De Bijbel zegt dat op een gegeven moment het gedichtsel der gedachten zijns harten van de mensen alleen nog maar boos was. En God moest ingrijpen. had onder andere te maken met de vermenging van het menselijk ras met gevallen engelen. En alleen Noach en zijn gezin werden gered. God sloot met Noach een nieuw verbond. En zo zien we hoe door de geschiedenis heen verbonden van God uh, ja, de geschiedenis bepalen. God sluit met de mens verbonden. De mensen moesten zich over de aarde gaan verspreiden. Maar ja, de mens deed dat niet. De mens bleef op één plek wonen, ging mooie toren bouwen en God moest weer ingrijpen. God verwarde de talen, waardoor de mensen alsnog over de aarde uh, verspreiden. Zo hebben we gezien hoe hoge torens in diverse religies een uiting zijn van Ja, de mens die God wil bereiken, terwijl de mens uit zichzelf God niet kan bereiken. Daarvoor is God naar de mensen toegekomen. We hebben ook gezien dat God zegt dat hij voor de mens een toren wil, een sterk toren wil zijn. Het gevolg van de torenbouw van Babel zijn oorlogen, verschillende religies die over de aarde zijn gegaan. En daar hebben we bij stilgestaan. Ook hebben we de eenwording van Europa gezien en hoe dat ook uh, te projecteren is op de torenbouw van Babel. Hoe we daar de parallellen in zien. En we weten dan ook dat als we naar de tekenen der tijden kijken, dat het haast niet lang kan duren of de Heer gaat opnieuw ingrijpen. Zo zagen we dat de Bijbel laat zien hoe de volken over de aarde verspreid zijn, hoe de Heer de volken indeelt en hoe hij laat zien dat de Arabieren, de Mohammedanen, gam geen enkel recht hebben op het land dat onder de mensen bekend geworden is als Palestina. Zoek een willekeurige atlas op. Soms staat er Israël, maar meestal, ook ook uitgevers namens eh, het NBG, die presteert dat ook, om op kaartjes daar Palestina bij te zetten, als het om Israël gaat. Nee, het land is aan Israël gegeven. Sterker nog, van de rivier de Nijl tot aan de rivier de Uivraat in Irak, zegt God in zijn woord, belooft hij aan Abraham, dat land is voor Israël. En zo riep God Abraham. Ook met Abraham sloot God een verbond. En we zagen hoe de heren heel duidelijk stelde dat de zegen van Abraham overging op Isaac en niet op Ismaël. En uiteindelijk ging die zegen over op Jacob en zo ontstond het volk Israël. En ja, de heidenen, dus ook de Ismaëlieten, ook de Arabieren, kunnen wel deel krijgen aan de zegen van dit verbond. Via dat beloofde zaad, Jezus Christus. De besnijdenis was een teken van dat verbond met Abraham, Maar die besnijdenis was ook een schaduw, die wierp een schaduw vooruit op de geestelijke besnijdenis van, het, van de gemeente. En daarmee heeft die besnijdenis die met handen geschiet, die deel was van dat verbond met Abraham afgedaan. Dus een kinderbesprenkeling die volgens de meeste kerken de besnijdenis vervangen heeft. Dat kan helemaal niet. Al helemaal niet omdat de Bijbel laat zien dat geloof een bewuste keus is. We zagen hoe Abraham's nageslacht degenereerde en in onderdrukking in Egypte terechtkwam. Maar de Here liet hen niet in de steek en zond een verlosser, Mozes. En nadat het volk door Gods tekenen en wonderen uit Egypte bevrijd is, sluit de Heren een nieuw verbond met Mozes, of eigenlijk met het volk Israël. Zij kregen van God de wet. In eerste instantie in de tien geboden, maar uiteindelijk in de de, de vijf boeken van Mozes. En de Sabbat was het teken van dat verbond tussen God en zijn volk Israël. Het was wel een voorwaardelijk verbond. God belooft de zegen als het volk luistert naar God. Maar God stelt ook heel duidelijk dat hij de vloek geeft als het volk niet luistert naar God. En wanneer het volk zich steeds verder aan de afgoderij wijdt, zorgt God ervoor dat het volk in verstrooiing komt. En we spreken dan ook wel van de 70-jarige Babylonische ballingschap. En dan willen we nu eerst het gedeelte gaan lezen uit Matthäus 10. Matthäus 10, vanaf vers 1. Matthäus 10, vanaf vers 1. En zijn twaalf discipelen tot zich geroepen hebbende heeft hij hun macht gegeven over de onreine geesten om dezelfde uit te werpen en om alle ziekte en alle kwaal te genezen. De namen nu der twaalf apostelen zijn deze. De eerste Simon, gezegd Petrus, en Andreas zijn broeder, Jacobus de zoon van Zebedeus en Johannes zijn broeder, Filippus en Bartolomeus, Thomas en Matthäus de tollenaar, Jacobus, de zoon van Alfeus en Lebeus, toegenaamd Thaddeus. Simon Cananites en Judas Iscariot, die hem ook verraden heeft. Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden en hun bevel gegeven, zeggende... Gij zult niet gaan op de weg der heidenen en gij zult niet ingaan in enige stad der Samaritanen... maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israëls. En heengaande predikt, zeggende... Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dit gedeelte zal zo meteen terugkomen. In de vorige bijbelstudie hebben we al gezien dat de Here de afval van Israël voorzegd heeft. Maar ook dat hij het herstel beloofde voor Israël. We zagen dat aan de hand van Deuteronomium 30, de eerste zes versen. De belofte die de Here daar gaf aan het volk Israël wordt door velen het, en dan komt hij weer, dat mooie woord... Palestijns verbond genoemd, wordt ook wel het Diaspora verbond genoemd. Diaspora is van de verstrooiing, het volk dat in de verstrooiing leeft en God doet de belofte dat het volk zal terugkomen in het land. God geeft ze dus de garantie dat hij ze nooit zal vergeten. Als ze de fout ingaan, als ze verdreven zullen worden, zal er een dag zijn dat zij zich zullen bekeren en God zal hen terugbrengen in het land van hun vaderen. En God zal dan met hen zijn. En de vorige keer hebben we Deuteronomie 30 vers 1 tot en met 6 bekeken. Als je verder leest in vers 7 tot en met 9 kom je dat ook tegen. God gaat ze terugbrengen in het land. En God zal de vijanden van Israël oordelen. Dat is dan ook wat we vinden in de profeten. In Jeremia 32 vers 37 daar lezen we bijvoorbeeld. Zie ik zal hen vergaderen uit al de landen waarin ik hen zal verdreven hebben. In mijn toren en in mijn grimmigheid en in grote verbogenheid. En ik zal hen tot deze plaats wederbrengen en zal hen zeker doen wonen. Na een periode van grote verdrukking zal het volk hersteld worden. Maar dat gebeurde ook al eerder in de geschiedenis, na de Babylonische ballingschap. We hebben de vorige keer in 2 Kronieken 36 vers 17 en 20 gelezen hoe de heren de koning der Galdeeën zond en het volk doodde of uit het land weghaalde. Jeremia moest het volk waarschuwen. En hij gaf aan dat de ballingschap 70 jaar zou gaan duren. En dat vinden we in Jeremia 25. Jeremia 25. Jeremia 25 vers 11. Daar zegt de profeet... En dit ganse land zal worden tot een woestheid tot een ontzetting. En deze volken zullen de koning van Babel dienen zeventig jaar. Maar het zal geschieden als de zeventig jaren vervuld zijn... dan zal ik over de koning van Babel en over dat volk... spreken, de heren hun ongerechtigheid bezoeken... met schaders over het land der Galdeeën... en zal dat stellen tot eeuwige verwoestingen. Wanneer Jeruzalem gevallen is... dan heeft Jeremia een klaagzang aan. En een van de, uh, van de conclusies... Van Jeremia vinden we in Klaagliederen 5. Kom naar het boek Jeremia. Het boek Klaagliederen. Hoofdstuk 5, vers 16. En dan roept Jeremia uit: De kroon ons hoofds, de kroon van ons hoofd is afgevallen. O ween u onzer, dat wij zo gezondigd hebben. Dat roept Jeremia uit namens het volk Israël. Dat was klaagliederen 5 vers 16 was dat. Maar wat zien we dan in Ezra en Nehemia? In twee kronieken wordt beschreven hoe het volk. Twee koningen en twee kronieken wordt beschreven hoe het volk in de Babylonische ballingschap gaat. En wat zien we dan in Ezra en Nehemia beschreven, eigenlijk de vervulling van het feit dat God het volk weer terug gaat halen. In Ezra 1 vers 5. Ik heb hem hier ook op de dia staan. Daar lezen we het. Toen maakte, zich op de hoofden der vaderen, toen maakte zich op de hoofden der vaderen van Juda en Benjamin en de priesters en de levieten benevens zijn iegelijk wiens geest God verwekte, dat zij opdrukken om te bouwen het huis des heren die te Jeruzalem woont. Er kunnen dus best andere Israëlieten bij geweest zijn. Maar de Bijbel maakt duidelijk dat het met name gaat om de stammen Benjamin en Juda, het twee tweestammenrijk. De terugkeer gebeurde overigens in drie fasen. Ten eerste was er de terugkeer onder Zerubabel, dat staat beschreven in Ezra 1 tot en met 6. Dan heb je de terugkeer onder Ezra, dat wordt beschreven in Ezra 7 tot en met 10. En dan is er ook nog een terugkeer onder Nehemia en dat wordt beschreven in Nehemia 2. In drie fasen zien we dat Judah en Benjamin terugkeren. Maar waarom laat Gods woord met name de terugkeer van Juda en Benjamin zien? Waarom juist Juda? En dat is het mooie. Je ziet hierin dat God de geschiedenis stuurt. Omdat de Heer zijn woord houdt. De hele geschiedenis is in zijn hand. Want ongeveer 500 jaar later, daar zo, moest de Messias geboren worden. En de profeet Jezaja, die profeteert in Jezaja 11 vers 1... Jesaja 11, vers 1. Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Wanneer je het gedeelte verder leest, dan zie je dat het hier gaat om de geboorte en de heerschappij van de komende messias van Israël. Deze zal dus uit Isaï, en Isaï is de vader van David, voortkomen. Kun je onder andere vinden in Samuel 16 en in Matthäus 1 vers 5 en 6. En wanneer je de geslachtregisters nagaat, dan weet je dat David uit de stam van Juda komt. Maar uit de stam van Juda, dat wil dan toch niet zeggen dat men ook in het land Israël moet wezen. De Messias kan dan toch net zo goed ergens anders geboren worden als hij maar uit de stam van Juda komt. Dat kan dus niet, want als we naar Micha 5 vers 1 gaan kijken... Dan zien we dat de profeten ook aangaven dat de Messias in een bepaalde plaats geboren zou worden. In Migra 5 vers 1, ik denk dat de tekst heel bekend is. Migra 5 vers 1, daar lezen. En gij Bethlehem, Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Judah. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël en wiens uitgangen zijn van ouds van de dagen der eeuwigheid. Hier hebben we een profetie over die eeuwige Heerser, Jezus Christus. Die uit het Joodse volk geboren zou worden, die uit Juda geboren zou worden. En waar? Hij zou uit Bethlehem voortkomen. Bethlehem Ephrata is, zoals we wel weten, geen familienaam. Bethlehem is een plaatsnaam. En Bethlehem ligt. In het land Israël. En nog een profetie die gaat over de geboorte van de Heer Jezus. De tijd van de geboorte van de Heer Jezus en daarna. Is de profetie over de kindermoord in Betlehem en omgeving. Als we naar Jeremia 31 gaan, Jeremia 31, vers 15. Dan lezen we dat Jeremia profiteert in vers 15 van Jeremia 31. Zo zegt de Heere, er is een stem gehoord in Rama, een klagen, een zeer bitter gewijn. Rachel weent over haar kinderen. Zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat zij niet zijn. En als we dan in Matthäus 2 vers 17 en 18 kijken, dan zien we hoe dat met... uh, Herodes, die de kinderen tot twee jaar in Bethlehem en omstreken laat vermoorden, in vervulling is gegaan. Matthäus 2, vers 17 en 18. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende: Een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en viel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet getroost wezen Omdat zij niet zijn. Rama ligt ook in Israël. Iets ten noorden van Bethlehem. Het volk moest dus in het land Israël zijn. Wilde Gods woord uit kunnen komen. In vervulling kunnen gaan. En Gods woord is uitgekomen tot op de letter. Daar heeft hij zelf voor gezorgd. Door in ieder geval de stammen Juda en Benjamin terug te laten keren. En hoe mooi is het dan dat we zien dat God doet wat hij zegt. Het woord der profetie... Is zeer vast, zegt 2 Petrus 1 vers 19 tot en met 20. En ook nog eens een keer dat het niet is van eigen uitlegging. Wat er staat, gebeurt gewoon. Het komt uit. Zo zorgde de heren ervoor dat de Heer Jezus voor onze zonde kon sterven. Eigenlijk zoals Simeon bij zijn geboorte al profiteerde. Lukas 2 vers 30 tot en met 32. Want door zijn bloed hebben wij de verlossing. De vergeving van de zonde. Colossense 1 vers 14. Door zijn opstanding is de prikkel van de dood. De zonde is weg. 1 Korinther 15 vers 54 tot 57. En zo mogen we allemaal in de overwinning van de Heer Jezus leven. Nu wordt de komst van de Heer Jezus vooraf gegaan door de wegbereider Johannes de Doper. En Johannes de Doper die verkondigde in Matthäus 3, vers 2, Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Maar toen de Heer Jezus ging verkondigen, bracht Hij ook de volgende boodschap. Matthäus 4, vers 17, Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. De Heer Jezus kondigde dus het Koninkrijk aan. Dat is het gedeelte uit Matthäus 10, wat we vanmorgen al even gelezen hebben. Het koninkrijk wat verkondigd werd, niet aan de heidenen, maar aan Israël. En dat is ook exact volgens de profetieën. In het Oude Testament had God namelijk nog een verbond met iemand gesloten. Namelijk met David. Toen Israël in vrede leefde, David rust had van zijn vijanden. Wilde David iets voor God doen. En David wilde voor God een huis, een tempel bouwen. Dat kun je lezen in 2 Samuel 7, vers 1 en 2. Maar door de profeet Nathan vertelde de heren David dat hij nu nog geen huis wou. 2 Samuel 7, vers 5. En in 1 koningen 8, en dat gaan we samen even lezen, lezen we daar ook over. 1 koningen 8, vers 17. Het was ook in het hart van mijn vader David een huis, de naam des heren, des gods van Israël te bouwen. Maar de heren zeiden tot David, mijn vader, terwijl in uw hart geweest is mijn naam een huis te bouwen, gij hebt wel gedaan dat het in uw hart geweest is. Evenwel gij zult dat huis niet bouwen, maar uw zoon die uit uw lendenen voortkomen zal, die zal mijn naam dat huis bouwen. David mocht de tempel dus niet bouwen. Maar de Heer sloot met David zelf wel een verbond. De Heer maakte een koningshuis uit David. En de gegevens van dat verbond vinden we in 2 Samuel 7, vers 4 tot en met 17. 2 Samuel 7, vers 4 tot en met 17. En in vers 12 en 13 lezen we bijvoorbeeld. 2 Samuel 7, vers 12. Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij weet, gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan dat uit uw lijf voortkomen zal en ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Die zal mijn naam een huis bouwen en ik zal de stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. Natuurlijk spreekt dit verbond in de eerste plaats over Davids opvolger, over Salomo. Salomo heeft immers die tempel gebouwd. Als je teruggaat naar 1 koning 8, dan kun je dat bijvoorbeeld in vers 20 lezen. Maar het verbond met David gaat verder. Want daarin stelt de Heer dat het koninkrijk aan Davids nageslacht bevestigd zal worden tot in eeuwigheid. Het koninkrijk zal van zijn huis niet wijken, zoals dat wel gebeurd is met Saul, Dat staat in 2 Samuel 7 vers 15. En in 2 Samuel 7 vers 16 lezen we dan. Doch uw huis zal bestendig zijn. En uw koninkrijk tot in eeuwigheid voor uw aangezicht. Uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid. Maar, als we het boek Koningen doorlezen, word je niet vrolijk. Want in 1 Koningen 11, daar lezen we al over de afval van koning Salomo. 1 Koningen 11. We weten hoe het koninkrijk in tweeën splitste. Je kreeg twee stammenrijk en je kreeg tien stammenrijk, Omdat Salomo niet naar God luisterde. Uiteindelijk, hè? Salomo was een hele goede koning. Maar op een gegeven moment volgde hij de afgoden van zijn vrouwen na. En God moest ook daar weer ingrijpen en, en zorgde ervoor dat het koninkrijk in tweeën gesplitst werd. En ook hier lijkt dan de Babylonische ballingschap roet in het eten te gooien. Door de zonde van de afgoderij werd niet alleen het volk in ballingschap weggevoerd, maar het kwam zelfs zover dat de heren tegen koning Gonia of Jugonia of Joachim, zijn naam komt op verschillende manieren in de Bijbel voor, dat de Heer tegen die koning zegt dat er niemand van zijn zaad op de troon zal zitten. En dat vinden we in Jeremia 22, vers 28 tot en met 30. Jeremia 22, vers 28. Jeremia 22, vers Vers 28. Is dan deze man, Gonia, een veracht, verstrooid, afgodisch beeld? Of is hij een vat waarin me, waaraan men geen lust heeft? Waarom zijn hij en zijn zaad uitgeworpen, ja weggeworpen, in een land dat zij niet kennen? O land, 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 hoor des heren woord. Zo zegt de heren. Schrijf deze man kinderloos. Een man die niet voorspoedig zal zijn in zijn dagen, want er zal niemand van zijn zaad voorspoedig zijn, zittende op de troon Davids en heersende meer in Juda. Zou God dan toch verkeerd geprofiteerd hebben toen hij aangaf dat Davids zaad voor eeuwig op de troon zou zitten? Nee, want het verbond met David reikt veel verder. Het verbond met David, hebben we net gelezen, reikt tot in eeuwigheid. Een ander zaad heeft dit verbond als nakomeling van David vervuld. Beter gezegd, gaat dit verbond nog vervullen? En dat is natuurlijk Jezus Christus. Jezus Christus is het zaad van Adam, van Sem, van Abraham, van Isaac, van Jacob, van Juda en van David. En dan verwijs ik daarbij expres naar de, het geslachtsregister van de Heer Jezus in Lucas 3, vers 23 tot en met 38. Daar kom ik zo nog even op terug. Hij alleen is degene die de vele andere profetieën van God aangaande het zaad gegeven in de schrift heeft vervuld. Indien Jozef de vader van de Heer Jezus zou zijn, had de Heer Jezus nooit de beloofde Messias kunnen zijn op de troon van David. Want in Matthäus 1 vers 11, dat is een heel belangrijk vers, gezien wat we net in Jeremia gelezen hebben dat geen van de zonen van Jogonia of Gonia op de troon van zijn vader David zou zitten. En dan lezen we in Matthäus 1, vers 11, in de geslachtsregister van de Heere Jezus. En Josias gewoon Jogonia's en zijn broeders, omtrent de Babylonische overvoering. Hier hebben we Jogonia's, dat is dezelfde als Gonia uit Jeremia 22. Dus als de Here Jezus uit deze lijn voortkomt, had hij dus nooit op de troon van zijn vader David kunnen zitten volgens wat de Heere zelf via de profeet Jeremia in Jeremia 22 zei. Maar dan komt hij. Jozef was niet zijn vader. Door de maagdelijke geboorte, Matthäus 1 vers 18, was de Here Jezus uit de Heilige Geest en uit Maria geboren. God de Vader was de vader van de Here Jezus, Maria was zijn moeder. En nog een geslachtsregister, en dat is dan Lucas 3 waar ik net al even naar verwees vinden we in Lucas 3, vers 23 tot en met 38. En we hebben er in het verleden wel eens bij stilgestaan. Er staat ook een studie van op de site, het geslachtsregister van Jezus Christus. Dat dit register, ondanks dat Jozef genoemd wordt, in Lucas 3, vers 23, Lucas 3, vers 23, daar wordt ook Jozef genoemd, dat dit toch Maria's geslachtsregister is. En waarom kan dat? Omdat Jozef een schoonzoon was van Heli. En daardoor bijbels gezien. tot zijn zonen gerekend wordt. Want Jozef heeft hier namelijk een andere vader. dan als in Matthäus 1. Even laten zien. Uh, Matthäus 1, vers. even kijken. 1, vers 16, daar lees je. En Jacob gewon Jozef, de man van Maria, uit welke geboren is Jezus, gezegd Christus. Dus Jacob gewon Jozef. En in uh, Lucas 3 lees je, in vers 23. En hij, Jezus, ge- uh, begon omtrent 30 jaren oud te wezen, zijnde, al zo men meende, de zoon van Jozef, de zoon van Heli. ja. Hoe kan hij nou de zoon van Heli zijn? Omdat hij de schoonzoon was. En in de Bijbelse geslachtsregisters. Daar kun je voorbeelden van vinden. Ga ik nu niet doen. Als je dat wil nalezen. Kijk dan naar dat artikel. Het geslachtsregister van Jezus Christus. Dan zie je dat dat in de Bijbelse lijn. Gewoon de zoon genoemd staat. Vandaar dat dat hier zo geschreven kan staan. Maar in Lukas 3 gaat het dus om het geslachtsregister. van uh, Van Jezus Christus via Maria. En deze lijn die loopt niet via Salomo en Gonia of Jegonia, of Jojagin, maar wel via Nathan, de zoon van David. Dus niet Salomo, de zoon van David, maar Nathan, de zoon van David, en via David en Jesse. En Jesse is dan een andere naam voor Isië, en dat zie je dan in Lucas 3, vers 31 en 32. En zo zie je hoe door de geschiedenis heen de Heere wel degelijk alles in handen heeft en alles leidt. Hij heeft ervoor gezorgd dat zijn woord letterlijk in vervulling is gegaan. En wanneer de Heer Jezus dan geboren wordt, wordt dat verbond met David nog eens bevestigd. In de woorden, en dat is eigenlijk niet bij zijn geboorte, maar al voor zijn geboorte. In de woorden die de engel tegen Maria zegt in Lukas 1, vers 31. En zie gij zult bevrucht worden. En een zoon waren en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogste genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon zijn vaders Davids geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in de eeuwigheid. En zijn koningskrijks zal geen einde zijn. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En sommige kerkelijke groeperingen willen dit dan vergeestelijken en zeggen dat de kerk of de paus in de naam van Jezus regeert. Dat is natuurlijk nonsens. De troon van David was een letterlijke troon. Een letterlijke letterlijke troon op aarde in Israël, in Jeruzalem. Oftewel, de troon van Jezus zal eens staan op aarde in Israël, in Jeruzalem. Maar is hiermee dan de belofte van Duitgenomium 30 vers 1 tot en met 9, vervuld. Dat Israël hersteld zal worden. Nee, want de belofte werd gedaan aan alle stammen uit Israël. Niet slechts aan twee stammen. Dat hebben we net ook in die koninkrijksbelofte gelezen. Uh, bij de geboorte van de Heer Jezus. Hij zou heersen, vers 33, over het huis Jacobs. En niet over het tweestammenrijk. Het huis Jacobs. En is het volk Israël in zijn geheel tot bekering gekomen? De Heere die zegt immers in Deuteronomium 30 vers 6. En de Heere uw God zal uw hart besnijden en het hart van uw zaad om de Heere uw God lief te hebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel op dat gij leeft. Ook dat is niet gebeurd. Sterker nog, er kwamen er wel tot geloof. Maar het volk eigenlijk als geheel heeft de Heer Jezus de Messias verworpen. Zij riepen, neem weg, neem weg, kruis hem. Wij hebben geen koning dan de keizer. Dat is wat ze geroepen hebben. En ook na zijn hemelvaart. Wilde het volk niet luisteren. De apostelen verkondigden de boodschap van het evangelie eerst aan de joden. Maar pas toen zij de boodschap verwierpen, toen keerde zij zich tot de heidenen. In handelingen 13 vers 46, daar lezen we dan maar Paulus en Barnabas vrijmoedigheid gebruikende zeiden. Het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden. Doch nademaal gij het zelf verstoot en u des eeuwige levens niet waardig oordeelt, zie wij keren ons tot de heidenen. En de Heer Jezus die wist dat dit zou gebeuren. Hij vertelde tijdens zijn rondwandeling op aarde reeds de gelijkenis van de boze wijngaardeniers. En die vinden we in Matthäus 21. Matthäus 21. In vers 33 lezen we. Hoort een andere gelijkenis. Er was een heer des huizes die een wijngaard plantte. En die wijngaard, daar kun je schriftverwijzingen bij opzoeken, gaan we nu niet doen. Maar daar gaat het om Israël. Die een wijngaard plantte en zette een tuin daarom en groef een wijnpersbak daarin. En bouwden een toren. En verhuurde die de landlieden. En reisde buitenslands. En in die gelijkenis lees je dat de Heer eerst dienstknechten zond. om de vruchten ontvangen. In vers 34. Zij werden geslagen, gedood, gestenigd. Vers 35. En dan zegt vers 36. Wederom zond hij andere dienstknechten. meer in getal dan de eerste. En zij deden hun desgelijks. Oftewel. Zij werden geslagen, gedood en gestenigd. God zond diverse profeten. Zij werden vervolgd, gedood. En vervolgens laat Matthäus 21 vers 37 tot en met 38 zien dat de Heer zijn Zoon zond. We lezen de versen 37 en 38. En ten laatste zond hij tot hen zijn Zoon, zeggende, zij zullen mijn Zoon ontzien. Maar de landlieden de Zoon ziende, zeiden onder elkaar... Deze is de erfgenaam. Komt, laat ons hem doden en zijn erfenis aan ons behouden. Zo zond de hemelse vader Jezus Christus zijn zoon. En hij werd gekruisigd. Hij werd gedood door het volk. En vervolgens, wanneer de Heer Jezus de vraag stelt wat de Heer de landlieden doen zal, spreekt men eigenlijk zijn eigen oordeel uit. Kijk maar in Matthäus 21, vers 41. Of lezen we vers 40 erbij, want de Heer Jezus stelt de vraag aan aan de Joden. Wanneer dan de heer des Wijngaards komen zal, wat zal hij de landlieden doen? Vers 41, zij zeiden tot hem, hij zal de kwade een kwade dood aandoen en zal de wijngaart andere landlieden verhuren die hem de vruchten op haar tijd zullen geven. En dit gaat dus niet over de zeventigjarige ballingschap, want dat was op dat moment dat de heer Jezus deze gelijkenis vertelde, achter de rug, dat was geschiedenis. Dit gaat over de verwoesting van Jeruzalem en de Tempel in 70 na Christus. Het Joodse volk werd opnieuw onder de heidenen verspreid. Als gevolg van het feit dat zij hun Messias verworpen hebben. Nou, het Oude Testament laat zien dat Israël een landbelofte heeft: van de rivier de Nijl tot aan de rivier de Euphrat. <coughs> dat er een heerser zal opstaan uit, uh, uit Bethlehem. Die eeuwig koning zal zijn, over het huis Jacobs. Dat Israël weer in het land zal wonen en dat ze alle bekeerd zullen zijn. Al die beloften zijn nog niet in vervulling gegaan. De Heer Jezus is nog steeds geen koning geweest in Jeruzalem. Al die beloften zijn dus nog steeds toekomst. En het volgende punt noem ik kort. Het heeft met dit schema te maken. De volgende keer wil ik daar iets dieper op ingaan. De volgende keer dat we met Gods plan verder gaan. De Heer Jezus verkondigde het evangelie van het koninkrijk aan Israël. We hebben de teksten gezien en ook gelezen in Matthäus 10. Maar we zagen dat Paulus zich op een gegeven moment... Het, koninkrijk van het, evangelie, uh, het evangelie van het koninkrijk, sorry. Maar we zagen dat Paulus zich op een gegeven moment tot heidenen keert. En we komen in de brieven aan de gemeente het evangelie der genade gods tegen. In plaats van het evangelie van het koninkrijk. En ondertussen kunnen wij zeggen dat we wel zo'n 2000 jaar verder zijn. Dat betekent dat het koninkrijk zelf uitgesteld is. Hier werd het koninkrijk verkondigd, maar het is niet gekomen. Hier gaat het koninkrijk komen. Het koninkrijk is uitgesteld. Maar ook betekent dat dat er dus nog een andere periode in de geschiedenis is tussen de wet en de verkondiging van het koninkrijk... En het koninkrijk. De gemeente van Jezus Christus. En daar willen we dan een volgende keer mee verder gaan. Nog heel even het volgende. Vaak zeg ik dat de wet loopt tot op het kruis van de Heer Jezus. Omdat met het lijden en sterven van de Heer Jezus... het voorhangsel van de tempel in tweeën scheurde. Dat staat in Matthäus 27, vers 51. Dat betekent dat de weg tot de Vader vrij is. Het voorhangsel is er niet meer. Omdat met het lijden en sterven van de Heer Jezus... Zegt Ephesus 2 vers 14. De middelmuur des afscheidsels weggebroken is. Wat was de middelmuur des afscheidsels? Dat was een muur in de tempel. Tot die muur mochten de heidenen komen. Verder niet. De rest was voor de joden. Die middelmuur des afscheidsels is weggebroken. Zegt Ephesus 2 vers 14. Wat betekent dat? Dat ook voor de heidenen de toegang tot de tempel, de toegang tot God de Vader vrij is. Inderdaad begon met het kruis de gemeente van de Heer Jezus. Ephesus 2 vers 16. Maar toch is het niet helemaal correct om te zeggen dat de wet tot op het kruis ging. De Heere laat namelijk in zijn woord, Lucas 16, vers 16, het volgende zien. Dat de periode van de wet tot op Johannes de doper liep. Lucas 16, vers 16, de wet en de profeten zijn tot op Johannes. Van die tijd af wordt het koninkrijk gods verkondigd en een iegelijk doet geweld op hetzelfde. Dat is ook de reden waarom ik in veel schemaatjes de periode van de verkondiging van het koninkrijk ook als een apart blokje aangeef. De verkondiging van het koninkrijk is dus eigenlijk een soort overgangsfase tussen de wet en de gemeente van Jezus Christus. En de volgende keer, willen we dan, de volgende keer dat we bij Gods plan door de geschiedenis heen stilstaan, willen we dan stilstaan bij die periode van de gemeente van Jezus Christus. Tot zover.